0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Mais uma vez aqui, eu sou o Wagner Waka e esse programa é para você que está lendo todas essas notícias sobre o mercado de TI, programação e setores acessórios, falando que está muito aquecido, que paga bem, que é mil maravilhas. Eu sei, parece muito tentador, mas será que realmente esse mercado é tudo isso? Bom, esse é mais um daqueles episódios em que eu vou conversar com uma série de especialistas, tá? Foram quatro bate-papos para chegar a esse programa. Vamos falar sobre o mercado, sobre curso e, claro, conversar com quem fez essa transição recente de carreira. Então, se você está por aí vendo essas notícias e pensando, será que eu posso mudar minha carreira, ir para o setor de TI que está pagando bem, enfim, a gente vai colocar os seus pés no chão aqui, dar um panorama bem legal dessa área, beleza? Não tem mais, já vamos começar o nosso programa, vamos lá, começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Antes de começar o nosso programa, aquele aviso rápido que a gente tem por aqui. Na semana passada a gente fez aquele episódio do quinto Dia Útil, falando sobre preços de smartphones, sobre todos esses setores, ajudando você a entender como que você pode fazer uma compra melhor, enfim, com o nosso pessoal aqui do Canaltech Ofertas. Então se você gostou desse papo, primeira coisa, já vai lá, tem link aqui na descrição, vai lá no grupo do Canaltech Ofertas, que você sempre vai acompanhar as melhores ofertas em smartphones e outros produtos. Eu recebi e-mails de muita gente falando que gostou desse programa, dessa ideia e que gostaria de ver mais vezes por aqui. Bom, então eu vou pedir para vocês aí me mandarem sugestões de produtos que vocês gostariam que aparecessem nesse programa aí do Quinto Dia Útil, o momento em que a gente está com a grana na mão para fazer aquela compra. Então a gente sabe que tem muitos produtos que vocês gostam e que podem aparecer aqui no nosso programa. Então manda para gente, tá? podcast.canaltech.com.br Envia esse e-mail. Fale com a gente que isso também é sempre legal. Bacana? Já aproveitando que a gente está aqui nesses recados rápidos, lembra de seguir a gente aí no seu agregador de podcasts e também é, compartilhar esse programa com mais gente. Eu queria agradecer muito a nossa audiência, que tem sido muito, muito, muito legal. E a gente chegou ao top 3 lá no Spotify de podcast de tecnologia. Isso é muito legal. Isso é graças a você, ouvinte, que está aí sempre é, acompanhando o nosso programa, compartilhando E com todo esse carinho Aqui com a gente sempre, tá bom? Muito obrigado, a gente ainda pode Crescer muito mais, então vamos lá, eu conto com você Apresento esse programa, o Porta 101 Também a porta de entrada No universo da tecnologia para mais gente Muito obrigado e vamos crescer ainda mais Beleza? Sem mais, vamos então Agora para o nosso programa de hoje tecnológico. Esse é um termo que ganhou o noticiário, inclusive aqui no Canaltech, a gente falou sobre ele no podcast Canaltech, e é um termo que principalmente se refere à falta de profissionais de tecnologia aqui no país. E alguns dados ajudam a reforçar essa ideia. Por exemplo, os números da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, indicam que... Até 2025, serão 797 mil vagas criadas para programadores e desenvolvedores, entre outras carreiras. E, pensando nesse montante de vagas que vão abrir, faltam candidatos para ocupar essas oportunidades de trabalho. Essa mesma pesquisa da Brascom apurou que o déficit de profissionais pode chegar a 530 mil pessoas até 2025. 797 novas mil vagas com um déficit de 530 mil pessoas. Bom, são números de encher os olhos, né? Estamos falando de um setor que promete salários altos, que está buscando muita gente. Isso em um contexto de atual inflação e alto desemprego. A última pesquisa nacional de amostras de domicílio contínua, a PNAD contínua, mostrou que o desemprego no nosso país está em 9,3%. Esses são dados do último trimestre de 2022. Ou seja... É um cenário atrativo pra caramba pra quem está em busca de mudar de carreira atrás de um setor efervescente. Diariamente eu recebo aqui no Tech mais de uma dezena de e-mails de empresas falando como o setor tá aquecido, como a vaga de emprego, como pagar bem. Só que tudo isso parece bom demais, pra ser verdade, né? Peraí, trocar de emprego em 6 meses, ganhando 5, 6, 7 mil reais, parece um sonho, né? Até sonho demais. Afinal, a ideia do nosso programa aqui é para você que tá vendo esses e-mails, tá vendo essas notícias e pensar, tá, na realidade, vamos falar seriamente agora, colocar o pé no chão. Quanto ganha realmente uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, com programação na área de TI? Bom, a gente quer trazer esses números para você. A boa notícia é que a Revelo, que é a plataforma de recrutamento, lançou um estudo recente sobre isso na semana passada no dia 13, em comemoração ao dia do programador. É um levantamento que traz dados de perfil, área de atuação, experiência e também salários do mercado, e é por isso que eu convidei o CEO da Revelo, Lucas Mendes, para bater um papo comigo sobre essa pesquisa e dar esse panorama, afinal, como é o mercado de TI, programação, como que está esse setor atualmente no nosso país. Então agora, vamos bater um papo com ele, Lucas Mendes, CEO da Revelo. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Porta 101, como é que vai, tudo jóia?
1: Tudo jóia, obrigado pelo convite, estou ansioso pela nossa conversa.
0: Eu que estou ansioso porque assim é, a gente não combinou isso, mas foi uma feliz coincidência que ah, no dia 13, agora em comemoração ao Dia do Desenvolvedor, a Revelo lançou uma pesquisa com 33 mil profissionais de tecnologia, né? de, e, e interessante porque é, tem o um foco em desenvolvedor, mas para a gente aqui no podcast amplia um pouco mais que isso, né? e tem tudo... A ver com o que a gente está buscando aqui de fazer um panorama de como está o mercado de, de trabalho para quem quer entrar na área, quem já está na área, né? Muitos dados. Primeiro, queria dar os parabéns, porque, olha, uma pesquisa muito, muito recheada, viu? É, é sempre bom quando a gente tem acesso a esses dados, é muito importante. Então, primeiro, parabéns pela pesquisa, tá?
1: Legal, não? Cara, sempre a gente usa os nossos dados internos, a gente tem acesso a as interações entre empresas e profissionais de tecnologia, isso ajuda a gente a ter uma visão bem ampla do mercado. Acho que é bem legal usar esses dados para comunicar para o público em geral.
0: Vamos pegar, então, a pesquisa aqui e pensar né, é, na pessoa que está aí, o nosso podcast aqui é sobre isso, né? a pessoa que está com aquela puguinha atrás da orelha, viu as matérias sobre como o universo de, de TI, desenvolvimento, programação é o futuro, né? de como um monte de gente pulou de carreira e está ganhando rios de dinheiro. né? É... Qual que é, Lucas, pelo geral nessa pesquisa, o perfil de quem é desenvolvedor no Brasil? né? Hoje, qual que é o, o, a carinha do mercado de desenvolvimento no Brasil?
1: Boa, ótima pergunta. É, eu vou começar falando que essa carinha está mudando. Tá? Então, acho que isso é o uma das coisas mais legais que a gente tem visto. A Revelo está nesse mercado há oito anos, só trabalhando com profissionais de tecnologia. E a gente nunca viu o mercado se transformar tão rápido quanto nos últimos dois anos. Uma das primeiras transformações que tem acontecido é que o mercado não está mais concentrado em São Paulo e Rio. É Uma das reclamações que o, o boa parte do público tinha é que, puxa, para você ganhar dinheiro com tecnologia, você tem que estar tá em São Paulo, você tem que estar tá no Rio, você tem que estar tá em BH. E isso está deixando de ser verdade, por causa da pandemia, porque todas as empresas, ou quase todas as empresas que trabalham com tecnologia estão mantendo os times de tecnologia remoto. Não existe trabalho presencial para desenvolvedor mais. É... Mas de 2020 para 2021, o que a gente viu de interessante foi que a demanda para profissionais na região sudeste caiu 18%, enquanto ela subiu 50% no centro-oeste, nordeste e norte-sul. Ou seja, são as mesmas empresas contratando, tá? então são empresas que estão predominantemente no Sudeste mesmo, porque é, existe uma concentração do PIB lá, uh, mas elas estão de cabeça muito mais aberta em relação a onde buscar esses talentos. Então, isso democratiza muito o acesso à oportunidade para pessoas que estão ou querem entrar na área de tecnologia de outras regiões. Então, isso é uma das primeiras mudanças que a gente viu.
0: É, e já começa aqui então um, um ponto muito interessante para quem tá querendo fazer a transição de carreira, porque às vezes a pessoa tá é, numa cidade do norte, numa cidade do nordeste, né, fora do eixo Rio-São Paulo, sudestino aqui, né, e pensa que, putz, cara, eu vou mudar de carreira, vou ter que me mudar para São Paulo, vou ter que. Bom, o que a pesquisa mostra aqui, o que o histórico da pesquisa mostra é que não, né, então. Já é um ponto legal para quem está fora do eixo aqui, né? É,
1: exatamente. Eu acho que isso é, isso é muito, muito bacana como é, democratização, como eu falei. Algumas coisas, infelizmente, não mudaram tá? nessa carinha do, do profissional de tecnologia brasileiro. Ainda uh, a gente tem uma maioria esmagadora desses profissionais do sexo masculino. Tá? Então, uh, perto de 85% desses profissionais uh, são homens. Uh, que é uma coisa que vem mudando, tá? especialmente ali entre 2014 e 2019, a gente viu um crescimento do número uh, de mulheres desenvolvedoras, uh, de cientistas de dados mulheres, uh, e isso é muito legal. Uh, isso tem acontecido especialmente é, em carreiras de é, gestão de produto, BI, uh, mas infelizmente ainda está longe de ser o ideal. Então, acho que esse é um, 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 um ponto aí meio negativo do retrato que a gente está vendo hoje em dia. Tá? Uh, e acho que isso é um, um, uma coisa que as empresas estão querendo mudar. Isso é muito bacana. Tá? Os profissionais de recrutamento olham para isso e gostariam de contratar mais mulheres. Então, eu diria que existe um apetite até maior das empresas por resolver essa, essa situação.
0: Muito bem. A gente tem ouvido falar sobre... É, vagas, muitas vezes, né, é um olhar até meio milagroso sobre o mercado, de que você vai fazer a transição de carreira e vai começar trabalhando e ganhando 8 mil, 9 mil, 10 mil reais, enfim, né, é, o que pra gente, né, pensando no universo brasileiro de dificuldade de emprego, de inflação, é um sonho pra muita gente, né. É, a gente acaba sendo um sonho vendido assim. E eu queria falar de um dado muito interessante da pesquisa de vocês, que é a relação de tempo de trabalho, tempo de experiência para salário, né? É, a percepção que a gente tem aqui, pelo menos dos dados, é que até dois anos, ali, os primeiros dois anos, a maioria, a quase 90% do, do, de quem é, vocês entrevistaram aqui, ganha até dois mil reais mensais né o que já joga um pouco por terra essa ideia de que você vai mudar de carreira em seis meses ganhando né a gente sabe que existe claro o cenário de quem tá gente existem pessoas que fizeram isso né mas é bom a gente olhar aqui para o macro né
1: É acho que faz sentido olhar para esses números com, com uma perspectiva diferente então se a gente for falar de média de mercado sim a média de mercado é de patamares mais altos Então você fala da média de um Uh, desenvolvedor back-end, ela é de quase 9 mil reais. De um desenvolvedor no mobile, ele é de 8 mil reais. De full stack, de 8 mil reais também. Uh, engenheiro de dados, acima de 9 mil reais. Então, assim, essas médias elas são realmente altas e digo mais, elas estão subindo. tá? Porque o que está acontecendo com o mercado brasileiro, que é é uma internacionalização. Tá? As empresas de todo mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa estão tendo Uh, acesso a profissionais uh, uh, do Brasil e da América Latina, é, do mesmo jeito que as empresas de São Paulo e Rio estão tendo acesso aos profissionais via trabalho remoto em outros estados, as empresas de outros países estão acessando os profissionais brasileiros. Isso puxa o salário para cima. Tá? Então, a tendência é aumentar. Mas você tem total razão. Existe uma relação muito forte entre senioridade, tempo de experiência e esses salários. Tá? Então, os números que você falou eles são um números gerais de profissionais de tecnologia. Um profissional de desenvolvimento de software, um programador, entra no mercado ganhando ali perto de 4 mil reais. Esse é um salário de entrada que a gente vê como média, 4 ou 5 mil reais. Tem exceções? Tem exceções para cima, tem exceções para baixo. Mas é uma escadinha. E, e acho que uma coisa importante de destacar é que, Sim, existe uma demanda muito grande no mercado para profissionais de tecnologia. Sim, ela continua existindo, especialmente uh, uh, é, por essa democratização do trabalho remoto. Mas uh, existe uma valorização grande do tempo de experiência. Então, entrar, não espere entrar com um salário muito alto, mas entre para construir experiência. No momento que você consegue ter essa experiência, aí sim você consegue ter acesso a esses patamares de salário Uh, que, eu, que eu mencionei no começo, ou até maiores se a gente estiver falando de trabalho remoto para o exterior.
0: É, aqui os números mostram que com sete anos ou mais de experiência, mais da metade das pessoas recebe acima de 10 mil reais. Então, assim, é, mostra que existe um plano de carreira, existe uma perspectiva muito boa a longo prazo, né? E o que a gente tem conversado também com alguns entrevistados aqui nesse podcast também é a ideia do, do que que falta no mercado, né? Você teria é, essa visão, Lucas, do que que, qual que é o gap, né? Porque a gente tem falado muito sobre o apagão tecnológico, de, ah, vai faltar x, é, x mil funcionários até 2025, enfim, né? Existe essa ideia de que a gente precisa formar mais gente, né? O mercado tá precisando de pessoas, mas... Que tipo de pessoas o mercado está precisando? São mais júniores, mais experientes, né? Qual que é, é esse perfil necessitado do mercado?
1: Legal, eu vou falar de dois jeitos essa resposta. Eu vou falar um pouco sobre as espe especialidades que são mais demandadas, depois vou falar um pouco desse, desse nível de experiência, tá? Então, hoje, se você olhar para o mercado de desenvolvimento, a gente tem mais ou menos 30% da demanda para profissionais full-stack, né? que são os profissionais que são tanto back-end, ou seja, back-end é quem cuida dos, dos bastidores aí dos sistemas, uh, e também faz front-end, né? que cuida dos elementos que, aí, que o usuário consegue enxergar. Né? Então, uh, esses profissionais full-stack, né? que é, é o famoso uh, uh, que cobra escanteio e cabeceio ao mesmo tempo.
0: O pau uh, toda a profissional... obra, né? É,
1: <risos> é exato. E, esse profissional é responsável por mais ou menos um terço de toda a demanda de desenvolvimento que, que existe hoje no Brasil. Então, esse esse profissional que consegue ser versátil e, 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 e trabalhar tanto no back quanto no front. Tá? Um, existe uma demanda também alta para profissionais exclusivos de, de back-end, né? com 27% do total da demanda, e um pouco menor para front-end. Dentro de todas essas especialidades, a gente tem várias linguagens de programação. Né? Então, acho que é uma coisa que é, é, as empresas uh, vêm... Uh, uh, uma empresa escolhe uma linguagem de programação para construir seus sistemas, e aí os profissionais que ela contrata são profissionais que têm experiência nessa linguagem. Então, então as linguagens mais é, 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 buscadas pelas empresas hoje são JavaScript e as suas variantes. Tá? Então, React, Node, é, o próprio React Native, que te, veio aí do, 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 do JavaScript também, uh, e... É, Outros frameworks de, de, de JS aí, como uh, Express, Vue e por aí vai. Então, assim, uh, JavaScript eu considero que é uma boa porta de entrada uh, para o profissional em termos de demanda de mercado. Os desenvolvedores que estiverem escutando a gente vão falar Ah, tem mil problemas com essas negócios que o Lucas falou. Tem, mas eu estou só refletindo aqui o que o mercado está buscando. Tá? Então, acho que, acho que é importante ser honesto. Uh, agora, dentro do que você falou, sim, existe um gap de talentos monstruoso no Brasil ele é grande uh, infelizmente essa demanda hoje está se concentrando em profissionais mais sêniores tá? então uh, hoje existe profissional de tecnologia júnior que está desempregado no mercado, é muito mais difícil você encontrar um profissional de tecnologia sênior desempregado no mercado, porque esse as empresas vão lá e abocanham uh, muito rapidamente
0: ele é disputado então, é um pouco um
1: descompasso. né ele é muito disputado, exatamente e é quase um descompasso que acontece, né? Você tem pouco profissional sênior com muita demanda, e às vezes você tem muito profissional júnior com menos demanda, né? Então você tem esse, é, esse desencontro aí de oferta e demanda no mercado.
0: Agora, pensando na pessoa que tá é, querendo fazer essa transição, é, agora, né? A gente sabe que fazer esse dar esse de pau não é tão rápido assim. Né? não é a do dia para noite você mandou no LinkedIn ali vai rolar a vaga de emprego para você né mas a para essa pessoa ela que vai investir o tempo dela em um curso enfim em aprendizado durante um dois anos talvez ali olhando para o futuro você acha que essa perspectiva ela vai se estender até essa pessoa tá ter experiência para entrar no mercado ou seja é, ainda, esse bonde ainda tá passando, né, pra pessoa que tá ouvindo esse podcast e quer entrar nesse mercado, que às vezes a gente tá falando de trends, né, de, de tendência de mercado, e que às vezes é um bonde passando que você não consegue pegar, né? É...
1: Não, então, Wagner, eu, eu, as pessoas me... eu sou meio velho, né? Acho que a gente tá falando <risos> só por áudio aqui, ninguém tá vendo que eu não, não tenho nem mais cabelo na cabeça, mas é, eu, uma, eu sou meio velho e eu lembro de quando as pessoas falavam isso Lá em 2000, 2002, de, ah, esse negócio de internet não, não veio para ficar, não. Ou lá em, em 2010, 2011, quando eu comecei minha primeira startup, e as pessoas falavam, nossa, esse negócio de startup de tecnologia é uma bolha, né? Vai estourar daqui a pouco. Cara, 20 anos se passaram desde então, e o negócio só continua crescendo. E a tendência é que continue crescendo cada vez mais. O que a pandemia fez foi... Uh, remover as barreiras geográficas para o trabalho uh, em tecnologia. Então, o profissional que se forma hoje, ele tem que pensar que ele está se formando para um trabalho que não é uh, a linha de metrô perto da qual ele mora, sabe? ele está ele tá se formando para um trabalho que não é nem a cidade onde ele mora, mas é todo o fuso horário que ele está trabalhando, nos Estados Unidos, Canadá, América Latina, ele tem acesso a um monte de oportunidades e falta profissional de tecnologia em todos esses países. Não é uma exclusividade do Brasil. Então, cara, essa tendência vai sim continuar e ela vai aumentar muito, muito ainda.
0: O que talvez seja uma particularidade do Brasil é que, quer queira ou não, a gente é um, um tipo de mão de obra mais barata em comparação com outros países, né? Porque a gente como a gente diz, né? O, o, o pagamento em dólar pra gente é muito precioso, né? É, esse, esse cenário ele, ele se... Ele é real, Lucas? Assim, é uma visão, eu tô tendo uma visão deturpada do tudo.
1: Se você compara só com os Estados Unidos, sim. Tá? Uhum. Mas se você compara com a Índia, a mão de obra brasileira é relativamente mais cara, mas ela tem uma boa aderência cultural com os Estados Unidos. Se você compara com outros países da América Latina, como a América Central, Honduras, é, Venezuela, a mão de obra brasileira não é barata. Tá? Uh, a questão é, nós brasileiros, temos essa bênção e essa maldição né, de, de ter um mercado doméstico muito grande. A gente sempre teve uma economia grande no Brasil, com, com muita empresa nascendo, muita empresa contratando. É, então, a gente nunca precisou olhar para fora. Eu acho que olhar para fora e pensar global é, muda um pouco é, o jeito que as pessoas vão pensar em carreiras. Sabe? Então, a é, mão de obra do Brasil é barata... Cara, em relação ao quê? Se o brasileiro está trabalhando para empresas em Nova York, no México e em Londres, por que, que ela seria mais barata? Sabe? Então, é, é, mas você tem razão. É, ganhar em dólar é algo mais estável. Uh, mas só voltando para o começo da nossa conversa, é muito importante que o profissional que está pensando em entrar nessa carreira não ache que isso vai acontecer da noite para o dia. Os profissionais que conseguem esses empregos no exterior, todos ou em sua grande maioria... E, no mínimo aí seus seis, oito anos de experiência. Então, acho que é importante começar para entrar nessa esteira, construir experiência é, e aí sim pensar em horizontes globais.
0: O, o caminho que a gente vê para a pessoa que vai fazer esse, essa mudança, essa transição de carreira, eu acho que o mais básico é aprender né, as linguagens de programação que a gente está falando aqui, né? É, conversar, enfim, com fazer curso, aprender aprender o trabalho né mas a gente sabe que existem outras habilidades que também fazem diferença né é, participar de comunidade enfim né outros outras características adjacentes a só saber fazer o trabalho né é, qual que você vê Lucas hoje em dia a demanda dessas empresas em relação a essas soft Skills, desses profissionais, né? O que, para além de só fazer um curso, a pessoa pode fazer, que é já de início, né? É entrar em comunidades, é participar, é conversar com as pessoas, é fazer curso. O que, que seria, tipo, a primeira mudança que um profissional que quer fazer essa transição pode olhar, né? Qual que é o primeiro caminho que ele pode buscar?
1: Ótima pergunta aí. E eu não queria, mas vou, não queria jogar um balde de água fria, mas vou jogar um balde de água fria. É... Soft skill é muito menos importante do que hard skill. Ela é importante, sim, acho que tudo que você falou tem valor, mas nada disso substitui a capacidade do profissional de ser fluente numa linguagem de programação, saber codar e principalmente saber resolver problemas. Isso, para mim, é hard skill, saber resolver problemas. É, acho que até a linguagem de programação é uma coisa menor, assim, porque se você mostra que você sabe resolver problemas, você vai conseguir aprender uma linguagem de programação no próprio trabalho. Mas é, acho que tecnologia é uma área que não tem muita tolerância a profissional de palco, sabe? Isso dura pouco, né? O profissional que está lá, sendo speaker, que está lá fazendo marketing dele mesmo, é, isso, não, não, isso tem perna curta, sabe? Acho que se você não souber lá sentar ah, 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 e, e abrir teu vinho, abrir teu sublime lá e, sab e, saber, e saber codar, é, isso não te leva muito longe, não.
0: É, não dá para responder pergunta dando volta, né? A pergunta tem que ser respondida, é uma ciência exata, no final das contas é ali, né? Tá, tem que funcionou ou não funcionou? No final do dia Exato. tem que funcionar, né?
1: E se você está falando de uma entrevista de emprego, especialmente uma entrevista técnica, se, se é apresentado para você um problema para você resolver com um algoritmo, não adianta você falar, ah, mas eu fui na... Na RubyConf no ano passado, eu estou envolvido na comunidade. Cara, isso não vai resolver o problema da entrevista técnica. Então, eu acho que é muito importante deixar claro que o que as empresas buscam é essa capacidade de resolver problema.
0: É, não, não dá para esperar um evento para resolver o problema da empresa, né? Isso é perfeito. Lucas, algo que é, você acha que a pesquisa traz para gente? Algum panorama importante sobre o mercado que eu acabei não lhe perguntando aqui no nosso papo?
1: Acho que a gente acabou cobrindo tudo. Eu acho que Acho que a única coisa que eu falaria para os profissionais de tecnologia, e reforçaria o que eu já disse, é essa ideia de pensar global. Não é uma mágica de que você vai fazer um curso rapidinho e vai estar tá ganhando em dólar, mas a gente, entrar nesse mercado com um jeito de pensar que não está restrito à sociedade, ao seu estado ou ao Brasil, é muito importante, porque é, você abre a sua cabeça para um horizonte muito mais amplo.
0: Perfeito. Lucas, muito obrigado por vir bater um papo com a gente, apresentar é, um pouco da pesquisa. E eu queria, já a gente, assim, a gente passou muito rente ali, a pontinha dessa pesquisa, que é uma pesquisa, na minha opinião, muito, muito valiosa, muito recheada, né? Eu já disse isso no começo do, do nosso papo aqui. E eu queria dizer para você, Lucas, é, é, essa pesquisa ela tá aberta, como que as pessoas podem ter acesso a esses dados? Eu acho que é um, um caminho muito importante para quem... É, tá querendo fazer essa transição de carreira, dá uma mergulhada nesses números, né, e entender quais são as melhores opções para você aí, né? É, tá de fácil acesso, as pessoas podem é, acompanhar os números como que que elas chegam até ali. Assim, a pesquisa
1: está disponível no site da Revelo. É, é só você clicar ali em conteúdos e e-books e você vai ter o relatório de profissionais de tecnologia do Brasil 2021-2022. É, acho que a gente poderia mandar o URL para os ouvintes, né, mano?
0: Pode deixar. Eu vou aproveitar e deixar aqui na descrição desse podcast. Você que está aí ouvindo, tem aqui embaixo. É só você clicar lá e já vai certinho para pesquisa com todos os dados. Beleza? Lucas, mais uma vez, obrigado de coração. vir aqui tirar um tempinho para bater um papo com a gente.
1: Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Tá, aqui já é possível saber como o mercado... Tá, atualmente, a gente conseguiu fechar um panorama. Se você tá por aqui buscando entender qual é o melhor caminho para fazer essa transição, claro, já deve pensar em se profissionalizar na área. Só que isso demanda tempo, né? É por isso que você vai me ouvir fazer a seguinte pergunta várias vezes nesse programa. Afinal, se eu começar a transição de carreira agora, daqui dois ou três anos, o mercado ainda vai ser tão atrativo como é agora... Bom, lá na frente a gente falou na pesquisa da Brascom que está falando de previsões para até 2025, ou seja, até 5 anos. Mas essas previsões parecem muito obtusas, não diz muito como que eles chegaram nesse número. Eu tinha que perguntar isso para quem está sempre interagindo com alunos e alunas, principalmente focadas em TI. E é por isso que a conversa desse segundo bloco vai ser com Guilherme Silveira, que é cofundador e diretor de educação da plataforma de ensino Alura. A gente vai falar com ele porque ele está sempre ali no dia a dia com pessoas que estão exatamente querendo fazer isso, trocar de carreira. Então o nosso papo agora é com Guilherme Silveira, cofundador e diretor de educação da Alura. Aqui comigo agora, Guilherme Silveira. Tudo bem, querido? Como vai? Seja bem-vindo ao nosso Porta 101. Tudo jóia? É?
2: Tudo bem. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Bom, eu, eu que tô, Eu que tô. Estou muito animado que é o seguinte, né? É... a gente já conversou até um pouquinho em, em off aqui antes da gravação. A gente tem recebido muitos e-mails aqui de assessoria de imprensa falando sobre apagão digital e sobre como o mercado de TI, programação, né, toda essa área, ela tá com déficit de profissionais, né? A primeira coisa que que a gente queria tirar da frente aqui é esse déficit de profissionais, ele existe? E quem são essas pessoas, né? É, é para entrar agora, é o senior, é pessoa para trabalhar aqui no Brasil, é para trabalhar lá fora. Qual que é esse panorama geral? Porque muitas vagas, ela é, é, é um termo muito amplo, né? Qual que é o cenário que a gente vê nesse sentido, Guilherme?
2: É, eu acho que a pergunta faz todo sentido da forma completa que ela foi feita, né? A pergunta superficial que ela costuma ser feita é só, temos muitas vagas, e aí? O é que está rolando? Mas você já colocou aí as camadas que já indicam mais ou menos a, a realidade e um o caminho importante a ser apresentado para as pessoas, né? Que é, existe uma demanda pela área de tecnologia, com certeza, por pessoas que tenham conhecimentos na área de tecnologia. Produzendo tecnologia, uso do computador para desenvolvimento, customização de ferramentas, etc. É desenvolver site, é desenvolver aplicativo, é fazer alguma coisa que a gente cria através... É, do software, né, que a gente cria, adapta softwares, cria ferramentas, etc. Então, essa área de tecnologia dessa forma, ela tem uma demanda, afinal, né, dá para pensar assim, meio que, que empresa que não tá na, pensa assim, de uma forma simples, que empresa que não tá na internet, que não tem um site, que não tem
0: um, alguma presença, né, digital. Um sistema é... de TI, né, o, o uma pessoa que não vai ter o carinha ou a carinha de TI, né? Isso, <risos> Isso. é,
2: no mínimo você terceiriza, né, no mínimo uhum. você acaba terceirizando. É, é claro, né? existem exceções, eu entendo, eu aceito, existem exceções, não tem problema, mas a presença digital é, com os serviços, né? com as planificações de serviço é muito forte. Então você tem uma migração de, de, do mundo físico para o digital acontecendo ainda, né? ainda em andamento, e então, a demanda é muito alta só por isso, só por isso já seria muito alta, além de todas as tecnologias, seja inteligência artificial, ciência de dados, não sei o que, etc, que vão se desenvolvendo muito forte nesses últimos anos e abrindo novas vagas também, né? Então, você tem aquelas previsões doidinhas, né? algumas que vieram de estudos errados, outras que vêm de sei lá da onde, não sei o quê, mas você tem os mais diversos números, como, por exemplo, 800 mil vagas até 2025 no Brasil, que dissoutou muito com o desemprego atual da tarde, o né? desemprego do Brasil. Afinal, pois então, é. o que é que está acontecendo? Ah, tem aquele, aquele buraco das habilidades que as pessoas possuem hoje, e das habilidades necessárias, que é o tal do Skills Gap. Então a gente começa, vai aprofundando dessa forma, que daí entra essa questão que você falou, ah, tá, então seu Skills Gap, então quer dizer que tá faltando aprender JavaScript, saber programar JavaScript? Não necessariamente, porque eu preciso de alguém que desenvolva um sistema de inteligência artificial que vai ser vindo com JavaScript, com tipo, não sei o que, com coisa super avançada. Quer dizer, não é só a pessoa aprender JavaScript hoje e daqui duas semanas, porque em duas semanas ela tem uma noção de JavaScript, mas em duas semanas ela não vai estar tá desenvolvendo coisas que fazem não sei o que de ponta cabeça, etc. Então, a demanda muito forte, principalmente para aquelas propagandas que a gente vê que são beira ao irresponsável, né? De falar, olha, vaga de João e Maria é 25 mil reais, um número aleatório, assim. Uhum. É e geralmente é absurdo, né? É, é, essas vagas não são para quem está entrando, né? Não é a João Maria entra no mercado e agora tá ganhando 25 mil reais depois de três meses estudando. Não é real, pode acontecer uma exceção? Pode. Mas então tem que tomar esse cuidado, né? que a gente tem que ter pesantei no chão. As empresas estão procurando pessoas capazes de produzir essas tecnologias. E isso leva tempo. É um treino e leva tempo. Então, a, as pessoas têm que ter essa ciência de que vai levar um tempo para elas entrarem na área, para elas estudarem, aprenderem e conseguirem né, concretizar os desejos delas através do computador. E as empresas, pelo outro lado, também têm que ter essa consciência de que não adianta também só querer ter pessoas sêniores, porque tem escassez de pessoas sêniores. Né? Pessoas que começaram 10 anos atrás é muito menos do que pessoas que começaram o ano passado. Então, é natural, né? numa uma área de crescimento, que a gente tenha uma pirâmide com pessoa, menos pessoas mais sêniores, né? que é o que acontece. Então, vagas, as empresas têm um desejo de pessoas com mais experiência e as pessoas estão entrando. Então, tem, esse é o buraco. O buraco é esse. É isso que a gente tem que tampar.
0: É essa, essa lacuna entre quem está no meio e quem está entrando agora, né? E de fato, assim, é Pula os olhos, como você mesmo diz, né, Guilherme? No, de um lado a gente tem visto um cenário de desemprego no Brasil e de repente vem essa promessa de, olha, é, em 2023, 2024, a gente tem um buraco de X funcionários, não sei quantos mil para entrar, né? Que são contas que eu concordo com você, assim às vezes aparecem, parecem um pouco arbitrárias, né? É, metodologias um pouco, você fala assim, cara, mas de onde que tiraram esse número, né? Mas, enfim... É, já está bem melhor do que a gente vê em outros setores da nossa economia. Aí eu te faço uma outra pergunta, Guilherme, é hoje a gente sente um déficit, um, existe um termo para isso, né, que é o apagão digital, que também ele é meio megalomaníaco, assim, né, meio <risos> como se tudo vá, vai se desligar por causa disso, mas hoje a pessoa que entra nesse mercado para começar a estudar, para começar a fazer a sua transição, a gente está falando de muita gente aqui que tem um emprego é, tá é, sofrendo risco de ser demitido ou enfim é, não tá gostando e quer dar aquela guinada aquele carrinho de né, cavalinho de pau de 180 graus ali para ir para a área de tecnologia né é, essa pessoa pensando que ela vai conseguir se formar em um dois até três anos ainda vale a pena então assim ela projetar isso para frente ainda é, é, faz parte desse dessa conversa né porque se tá precisando gente agora e você vai conseguir se formar daqui dois anos ou enfim né você vai conseguir se capacitar com um certo nível de qualidade daqui um ano ou dois é, a gente pode projetar essa mesma esse mesmo bom cenário para esses anos
2: um grande desafio né Porque com todos é os <risos> estudos você vai lá atrás naqueles estudos citados da da ONU que é um baseado num estudo da Austrália super específico super fora de contexto etc então são previsões muito difíceis de serem feitas é verdade mas, por outro lado, realmente a gente tem isso, de que existe uma demanda muito grande, é claro, né? De um lado tem essa demanda muito grande hoje, quer dizer, é um buraco mesmo, né? Uma lacuna, pessoas, a gente tem vagas em empresas para serem preenchidas e que ficam meses para serem preenchidas. Então, não se espera que de um momento para o outro, né, todo o mercado suma. É claro que a economia como macro, né, como país inteiro, a gente, né, depende de outros fatores, né? Mas a digitalização do mercado de trabalho, né, e com isso a necessidade dessas ferramentas, ela ela é um, está em caminho. né? Não é que a gente vai, opa, agora vamos parar de usar o computador para a gente se comunicar. Não vamos fazer gravar podcast remoto. Agora a gente só grava em estúdio de rádio na cidade X. Não vai acontecer esse caminho reverso. Uhum. Né? Então, é, a sensação é de que a demanda deve continuar. E aí essa questão do um, dois, três anos, acho que você colocou um, um cenário muito bom, porque assim, uma pessoa, né, pensa numa faculdade, por exemplo, de tecnólogo, né, uma pessoa que vai fazer tecnóloga é, de, de alguma área, que, de repente, dura dois, três anos, essa pessoa tem a oportunidade de aí entrar no mercado através de um estágio, por exemplo. Então, acho que um tempo né, muito mais factível, de um a três anos, é muito mais factível de você ter o conhecimento suficiente, já solidificado, com já mais prática, etc., entrar no mercado. Claro que pode ser com seis meses, claro que vai ter a raridade de três meses, mas é, tem que pensar nesse prazo mesmo, é, seis meses, um ano, dois anos, é, e aí você ter essa oportunidade de entrar no mercado, que é um prazo mais curto, que a gente consegue ver um pouco melhor, né? De que, opa, vai ter essa demanda. É, mesmo levando em consideração essa correção que está tendo agora, por exemplo, com, né, com a economia tendo apertado em diversos setores, empresas tendo demitido pessoas com salários altos, né? E ainda tendo de repente vagas abertas em, em outras em outras áreas, não necessariamente sabe não ah vou demitir a pessoa cara para contratar a barata. Eu pessoalmente não vi isso, é, mas é, mas o de outras áreas de tecnologia e essa demanda a gente vê acontecendo. Então não dá para a gente fazer a previsão e eu sou a última pessoa que gosta de fazer previsão, mas é mas esse prazo um dois anos é um prazo que a gente tem mais mais próximo da gente, né? A gente não vê o mundo abandonando o computador digital nesse período,
0: né? Sim, e até entrando novas tecnologias, né? Ah, até Guilherme pensando assim, é, quando a gente fala que agora é, existe um, principalmente um gap entre as pessoas bem mais seniors, né? E entre as, as pessoas que estão entrando agora, a tendência é que essas pessoas que estão entrando agora vão se tornando mais seniors e esses espaços também vão se abrindo, né? É, você põe uma pessoa para cima a vaga dela fica, né? E, e, e a gente vai subindo, né? Vai escalando essas pessoas. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você é, é: aí na Lura, né, vocês têm um, um, uma série de, de alunos profissionais capacitados, e eu imagino que o mercado deva conversar muito com vocês sobre isso, né? De, cara, ô, é, a gente tá precisando de gente assim, né. É... Eu consigo conversar com seus alunos. né? Como que... é, existe uma demanda da, das empresas para vocês? Essa demanda tem aumentado? Ela é constante? né? É, nas conversas com as empresas, como vocês têm visto é, essa necessidade de pessoas capacitadas? E depois eu já jogo a outra pergunta que é quais são essas áreas? Né? É, porque a gente está falando aqui de né macros né programação é, TI né que são áreas muito macros né que a pessoa fala assim tá agora eu vou ser programador tá mas programador em que né em qual cenário enfim
2: é, eu, as empresas sim elas nos com já tem muitos anos né porque como a gente está há 18 anos desde 2004 trabalhando em cima de tecnologia a gente já foi criando uma rede de pessoas que tá né que que a gente foi treinando e que hoje em dia estão espalhadas no Brasil inteiro, trabalhando nas mais diversas áreas de tecnologia. Então, elas nos buscam porque elas criaram suas carreiras junto com a gente, né? junto com o nosso ensino, de alguma forma. Tem uma história que intersecta com a nossa história. E, então, elas buscam, né? como quando você se forma na faculdade X, você busca pessoas da faculdade X, querendo ou não, é, a mesma coisa acaba ocorrendo. Então, tem muita busca é, hoje que ocorre, é, existe dois pontos importantes, né? o ponto e a solução. O primeiro ponto é que, assim, os nossos clientes, as pessoas que a gente atende, são os nossos alunos e alunas. São as pessoas que estudam com a gente, que a gente está... Né? Que é o nosso objetivo final, é fazer essas pessoas darem próximos passos nas mais diversas situações é, e, e caminhos né de, de tecnologia, de programação de ciência de dados, inteligência artificial, seja o que for. Agora... Então, quando uma impre... se uma empresa vem para mim e fala, olha, eu quero contratar gente de aluno e aluno ateu, é, dif... é muito delicado o conflito de interesse, porque esses meus alunos e alunas elas já estão estudando comigo, elas confiam né, em indicações que a gente vai fazer, e elas já, às vezes elas já são clientes, né? na verdade quem tá pagando é onde ela tá trabalhando. Uhum. E aí é um agora... Empregador, vamos... né? A vaga para essa pessoa é muito delicado, muito delicado, muito complicado, e aí pode gerar um conflito de interesse, né? Para quem que eu estou, né? Meu objetivo de treinar nessa tecnologia é para você ou é para a empresa que está pensando? Em... Então, isso tem que ficar muito claro. Para gente, até hoje nosso trabalho, o foco é para o aluno para a aluna. Mesmo claro que as empresas, as empresas PJ contratem, porque o objetivo é que o aluno a aluna aprenda e melhore o trabalho dela dentro da empresa. E aí, como que a gente atende então, essa demanda? Porque a demanda é real, certo? As empresas precisam. Então, elas vêm para a gente, as A gente precisa. E aí a gente faz, tem, tem projetos específicos né que a gente desenvolveu, né soluções específicas educacionais para esses casos. Então projetos onde a gente faz o onboarding. Então eles de repente fazem a seleção e a gente faz o processo de onboarding. Então eles não precisam contratar, por exemplo, alguém que já manje de closure. Eles contratam alguém que não sabe ainda closure, mas que eles acreditam que tem um o potencial. A pessoa entrou, a gente tem todo um processo de onboarding, onde a gente leva essa pessoa a saber programar como as pessoas que programam nessa empresa com closure. Ah, então, essa é um, uma das formas de trabalhar. Então, a gente tira esse conflito de interesse, né? É, a empresa fica satisfeita, aluna, o aluno fica satisfeito, a gente fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. E evita uma possível situação de conflito. É, então, é um pouco disso. É, é a forma que a gente tenta atender é, é, é atender separadamente.
0: Né? Atender Sem separadamente. entrar no meio de campo aí entre as duas coisas. Isso, né? Eu isso, entendo completo é, o seu... É o seu, até porque assim, no final dos dias, aí depois a pessoa fala ah, tá privilegiando o tipo de aluno A pra empresa B, e não, não é a ideia né, não isso, pode, isso é não pode isso, acontecer
2: é, né? é, é isso, se uma empresa me contrata para treinar os funcionários e funcionárias dela, é aquele meu atendimento, é melhorar né, o trabalho daquelas pessoas através dos nossos cursos, da nossa comunidade etc, eu não posso correr o risco de misturar com uma outra coisa que é prejudicial para esse, né, esse interesse completo, que é o da empresa tendo Pessoas melhores capacitadas, etc. E tal. É delicado.
0: Perfeito. Aí, vamos para a segunda parte da pergunta, então, né? É, dentro desse cenário macro que a gente tem, né inclusive, antes de, de vir para o nosso podcast, eu ouvi é, um podcast da Lura sobre a, a pesquisa do Stack Overflow, né que meio que conta, dá um panorama de, de quem são os desenvolvedores, o que, que preferem, né? E tudo mais. E eu acho que lhe dá para ter uma noção. Né, das áreas ali que as pessoas preferem, o que, que elas usam e tudo mais. Mas, para outro lado, né, o que, que falta? Né? Onde que está esse gap? É... Você tem alguma, alguma pesquisa ou alguma noção de quais são essas áreas mais necessitadas? Né? Enfim, programação, TI, tudo muito macro, né?
2: É, então, Gabriel, eu vou te pedir perdão, porque eu não acompanhei o último relatório. No, no penúltimo do Stack Overflow, inclusive eu participei da gravação, do último, não, porque de fora. E aí, mas, é, com certeza, é, dentro né de programação, se a gente pensar no computador como uma ferramenta para a gente customizar nossos serviços, é, vai ter programação, vai ter ciência de dados, vai ter design, vai ter criação de jogos, vai ter de inteligência artificial, etc., ou desenvolvimento mobile. O que a gente tem que pensar é que, primeiro, nessa, nessas linhas gerais, né que inclusive são próximos às escolas que a gente tem dentro da Alura, né, é, a, a demanda maior vai ser no core de programação, porque você utiliza uma equipe grande de pessoas programadoras com uma equipe pequena de designers, por exemplo. Uhum. né? O número de designers, proporcionalmente, ao número de pessoas programadoras programadores, é menor. Então, o número de vagas é naturalmente menor. Isso independente da gente falando do passado, das tecnologias usadas, de futuro, etc., então, é, e por um outro lado, se você vai desenvolver mobile, se você vai desenvolver front-end, se você vai desenvolver back-end, o core da programação é o mesmo. Se você vai desenvolver Excel, né, vai fazer fórmula de Excel, não é nem mácula, é fórmula de Excel, é programação. Então, o core de programação é o, é o que tem sempre maior demanda por todos os lados, pelas empresas e pelas pessoas, porque é o core para elas, né, é o que mais tem demanda e dos dois lados. Aí dentro de de programação, ou dados, né? Ciência de dados com certeza, né, tá paralelo, mas um pouco dentro, porque usa muito a programação, é, dentro de programação, aí você vai ter essas tecnologias, tecnologias mais é, que estão há mais tempo no mercado e que tiveram um pico muito forte no passado, como por exemplo Java, o né? exemplo um clássico, java.net, mas pegar Java, que é o que eu vivi. É, assim como você tem anteriores, como COBOL, que veio antes, Assim como você tem posteriores, como o Ruby, que veio depois, e as três não estão mais no, nos seus respectivos picos. Eu, eu acredito em nenhuma das... Quer dizer, Java e o volta em certeza, o Ruby eu também acredito que não esteja mais no pico. Então, é, essas linguagens criaram muitas coisas. Então, tem muito sistema aí fora com essas tecnologias. E aí, a gente precisa manter, as empresas precisam manter, né? É claro, né, ao passar do tempo, os sistemas de COBOL, muitos dos sistemas já foram migrados. Mas em Java você ainda tem muita coisa. Em Ruby você ainda tem bastante coisa. Então quando entra a questão de tipo, ah, vou aprender então Node.js, né, JavaScript, seja para client-side server-side também, né, para o server-side e para o client-side também. É, vou aprender Python, porque eu vou usar para server-side com Flask, ou não, vou aprender por causa de ciência de dados, por causa de TensorFlow, para Machine Learning. É, você entra nesse, são, as, são, entre aspas, as linguagens do futuro, no sentido de que, me parece que o pico ainda não foi alcançado. Nesse sentido de do futuro, de que tem um mercado e estão crescendo ainda, né? Ainda crescem, não, não começaram a cair absurdamente. E tem um mercado bom, né? É diferente de eu pegar uma linguagem específica, tipo Rust ou Clojure, que tem um mercado, mas não se compara a todos esses outros, né? Pensando no Brasil, né? Então, é, existem dois lados que você pode atacar quando você aprende a programar e quer é entrar no mercado pensando em programação geral, né? Você pode atacar linguagens mais antigas para dar manutenção e que aí vai ter muita vaga, né? Mais, com efeito, né? Muito mais uniforme as coisas, no sentido de que tipo, tem muito... E, e é para manter, é para manter. Você não vai estar tá trabalhando com a coisa mais de ponta, de, uh, é a coisa mais alegre de ontem. <risos> Ou você vai trabalhar com essas outras tecnologias que você vai estar trabalhando com coisas que estão super desenvolvidas, super elaboradas ainda hoje em dia, e, e ainda pode ter menos vagas é, no mercado. Pelo outro lado também, a gente já tem uma massa muito grande de pessoas que foram capacitadas nessas tecnologias mais antigas em Java, etc. Mas tem muita gente que sabe Java. Então, se você está como empresa, escutando esse, né, essa conversa nossa... Como empresa, você escolher tecnologias muito específicas, muito de ponta, você vai ter pouca gente capacitada. Não existe segredo nisso, né? Ah, você tem pesquisa de ponta, vai ter pouca gente capacitada. Vou escolher uma tecnologia que ainda não é adotada né, por um terço da, da população de, de desenvolvedores e desenvolvedoras. Estou é, chutando esse número, tá? Um terço foi um número aleatório, eu, eu vou falar. É, então, é claro que vai ter menos de um terço capacitados nisso, né? Se escolher uma, um terço, sabe, que não deve existir nenhuma, ah, bom, talvez JavaScript, é, mas por motivos distintos, né? Talvez por alguns clientes, alguns servers. É, você vai ter a vantagem de ter acesso a um pool maior de pessoas que podem trabalhar com você com uma curva de aprendizado menor. Então, então são escolhas que você vai fazer. Você, como pessoa que está aprendendo, vai escolher para que caminho você quer ir. É, e você, como empresa, vai escolher quais as tecnologias que você quer utilizar porque não é fácil computar. Desenvolvedor em Rust, não é, por final.
0: É, e, e provavelmente a, a pessoa que está numa tecnologia mais vanguardista, é, uma tecnologia que está ainda em crescimento, talvez essa pessoa também seja alguém mais, mais deep, né, é, deep diving ali, né? A pessoa com, que já conhece, né, ela está se especificando mais, né? Então. É, Pragnada que a gente tá buscando aqui, nossa audiência, que é aquela pessoa que não trabalha com programação, tá buscando mudar de carreira, né? Talvez um, um cenário aí em que ela tenha uma comunidade mais experiente que possa ajudá-la em responder perguntas, que já tenha perguntas respondidas, né? É, também possa ser um caminho mais seguro, vamos assim dizer, né?
2: Com certeza. É, eu ah. acho que nesse caminho é o que a gente sempre fala, né? JavaScript, por exemplo, é uma comunidade absurdamente gigante, né? Por causa de todas as aplicações e a facilidade de começar, né? Você começa no navegador, você não precisa nem abrir um editor de texto, você começa no navegador, a aprender JavaScript. E JavaScript tem isso, e depois facilidade de outras linguagens como o Python, que não tem uma fase de compilação, a instalação é mais simples, dá para fazer o remoto mais simples, etc. Passos de entrada, portas de entrada são tecnologias muito boas.
0: Agora, o, vamos pensar na pessoa que está aqui ouvindo esse podcast com, esse, com essa cabeça de, olha, tô com aquela pulguinha atrás da orelha, vi todas as notícias. É, é, esse, essas notícias de que você vai mudar de carreira e ficar rico me fisgou. Então, a gente já, já colocou a pessoa no chão aqui. Mas ela ainda fala, tá, é uma oportunidade legal para mim, né? O que, que essa pessoa faz agora? Qual que é o primeiro passo que você indicaria para essa pessoa? Qual que você acha que é o caminho que ela começa? Ela, né, é esse, esse primeiro passo que ela precisa dar? né? Porque a gente sabe que é, que é isso. A pessoa está um pouco perdida aqui. né? Ela só tem a intenção. O <risos> que, que é mais importante nessa hora?
2: Legal. Eu vou dar duas coisas para a pessoa fazer concomitantemente. Né? Faz, faz em paralelo no momento zero. Então, a primeira é, se você, por exemplo, é da área de marketing, é, então, pensa alguma coisa que você pode fazer, algum programa que você pode fazer, algum site que você pode fazer, alguma coisa que você pode fazer que ia te ajudar. Não é que vai ajudar o mercado, não, é que vai te ajudar hoje. Ah, eu tenho essa tarefa que eu faço 10 vezes por dia, ou que eu faço 10 vezes por semana, putz, ia ser super legal se ela fosse automatizada. Por quê? Porque isso vai te guiar, vai te falar, olha, eu podia tentar aprender para resolver esse probleminha meu aqui. Você tentar resolver o problema da humanidade, muito bacana, eu acho que é, temos que ter esse objetivo a longo prazo, porém para amanhã a gente não vai conseguir, e aí se você colocar um passo muito grande de objetivo, vai desanimar no meio do caminho. Então enquanto você pensa nessa, nessa ideia e vai discutindo, e pega uma, uma colega, uma pessoa conhecida, entra na comunidade de programação e pergunta, né, e discute sobre, opa, estou pensando em fazer isso, não sei o que, etc., você também aprende, né, então é claro, eu tenho um viés de curso, né, sou de uma empresa de cursos, então tenho um viés muito forte para curso, mas também leio muito livro, também aprendo de, das mais diversas formas, em comunidades, né, então é, ao mesmo tempo estar aprendendo, e aprender não quer dizer ler, não quer dizer estudar, quer dizer ler, estudar, praticar, né, praticar faz parte de aprendizado, o aprendizado é o todo, né. Então, lê um livro ou faz um curso de uma linguagem de programação X que for mais próximo daquilo que você vai aplicar. Então, de repente, a é marketing vai ser meio indiferente. Mas se o que você trabalha é alguma ferramenta do Excel, ou seja, da parte de, sei lá, de algum tipo de análise que você joga a coisinha em Excel, então, e Excel, Excel mesmo, vai aprender o VBA, nem sei qual é o nome mais da linguagem lá, para você fazer suas macros. Ah, não, você usa o Google Spreadsheet, Aprende JavaScript para fazer as macros pro Google Spreadsheet. Ah, você dá a área de História? Aprende Python para fazer leitura de textos né história eu digo de história história mesmo é fazer leitura de textos livros para trabalhar com essas informações né? não ficção né é, e então escolher a linguagem que está próxima daquilo que você da sua área e aí começa a trabalhar a resolver pequenos probleminhas pequenos probleminhas seus né então escolhe a linguagem faz esse curso ou lê esse livro. E ao mesmo tempo vai tentando. Não vai conseguir logo de cara. Não tem problema nenhum, né? Mas vai tentando. As duas coisas são importantes. Você tem que encontrar isso e para isso tem comunidades e tem a própria Lura. Você pode ir lá perguntar. Mesmo que não seja cliente nosso, manda e-mail lá pergunta olha, sou de tal área, quero, quero começar, que linguagem que eu devo aprender? Ninguém é obrigado a contratar fazendo essa pergunta. Então faz a pergunta lá. Assim como tem outras comunidades, tem Twitter, tem não sei o que, para perguntar, as pessoas vão responder, dar sugestões, dar ponteiros. E, e ao mesmo tempo explora alguma coisa bacana tua tua, tua, pessoal pra, que vai te ajudar no dia a dia, acho que esses são os, os dois pontos fortes para ganhar
0: maravilha, então você que tá aí ouvindo esse podcast né? tá aí, já tem dois deveres dois de casa aí para fazer <risos> depois que terminar de ouvir esse programa Guilherme, eu queria agradecer a sua vinda aqui ao nosso, ao nosso podcast, muito obrigado é, por vir trazer, conversar com a gente e bater um papo. Eu, eu acho que a gente, nesse, nesse programa, tira algumas coisas da frente que é legal, existe essa oportunidade. Essa oportunidade não é mágica. Essa oportunidade significa é, trabalho, significa um investimento de pessoal, né? exige dedicação. Então, assim, você não vai mudar de carreira e amanhã ser a pessoa, o senior developer ganhando muitos, muitos rios de dinheiro, né? Então, acho que também é um trabalho da gente sentar um pouco o pé no chão do, do pessoal aqui, né?
2: É isso aí, a gente não quer cair naquele truque do poste, do poste da rua que tem aquele cartaz escrito <risos> ganhe 500 reais, faço todo dia, pergunte-me como. É. Aí você multiplica 500 por 30, dá 15 mil reais. Aí você fica se questionando, ah, de onde que eu já vi isso? Ganhe 15 mil reais ao mês, pergunte-me como. Então, a gente não é real, não é realista. Eu fico ansioso para ver o que as pessoas vão ter de ideias de outras áreas. Se elas compartilharem comigo no Twitter, ficaria muito satisfeito, muito alegre. Então,
0: já vou pedir para você, Guilherme, deixa o Twitter para o pessoal aqui também. E eu vou deixar aqui na descrição do podcast como que o pessoal pode seguir e acompanhar um pouquinho mais também.
2: Então, meu Twitter é Guilherme Caelum, C-A-E-L-U-M, tudo junto. Ou se procurar Guilherme Silveira, eu vou estar lá.
0: Beleza, então, vai lá. Quero ouvir vocês também. Aproveita, manda pra gente podcast@canaltech.com.br. Gostei, manda essa fala pra gente aí que que você dá onde você é, para onde você quer ir. E eu acho que é um papo legal pra gente bater aqui também. Guilherme, mais uma vez, obrigado, viu, pelo tempo e pelas informações, que foi muito legal. Já deu para perceber que sim, Estamos falando de um mercado bem aquecido, com oportunidades, mas que precisa de muito pé no chão. O Lucas da Revela lá no primeiro bloco e o Guilherme da Lura agora são excelentes especialistas, não dá pra negar, mas você pode dizer aí, você ouvinte, tá, eles não começaram agora, não sabem o que é a angústia, a ansiedade de pensar em mudar de carreira de repente. Então chegou a hora. Delas. Eu vou conversar agora com duas mulheres que fizeram essa transição recente, mudando de carreiras completamente diferentes para o mercado de TI. E quando eu falo diferente, é que de fato o que elas faziam não tinha nadinha a ver com o que o mercado de programação e tecnologia exige. Aqui a gente vai fazer aquele esquema de mesclar as duas entrevistas, afinal eu fiz basicamente as mesmas perguntas para as duas. Elas fizeram uma transição recente, então acho que pode ajudar você aí que está pensando em fazer o mesmo. A primeira delas é Núpia Ferreira, que é desenvolvedora de software e que migrou da moda, isso mesmo, da área de moda para o mercado de desenvolvimento. A nossa segunda entrevistada é Tatiane Meneghini, também desenvolvedora que migrou da Letras para esse mundo, ou seja, duas pessoas que deram uma boa guinada de carreira para áreas bem distintas. Vamos então para o papo agora com Núbia e Tatiane, ou melhor, a Tati, como ela prefere ser chamada, aqui no Porta 101. Tati, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Como vai você?
3: Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de falar aqui.
0: Imagina, a gente que agradece a, a disposição Núbia Ferreira, seja bem-vinda ao nosso Porta 101. Tudo jóia? Como é que vai?
4: Tudo ótimo. Prazer estar aqui.
0: Imagina, gente, que nem é o prazer de te receber aqui. Você trabalhava antes com o quê? E você foi pra onde? Quanto? Me conta um pouquinho dessa história.
4: Tá. Eu sou formada em design de moda. Na verdade, me formei bem novinha. Uhum. É, não arrumo emprego na área. Fui trabalhar com varejo depois. E durante a pandemia, tem mais ou menos um ano e meio, eu migrei de área pro TI. Foi bem no susto, assim, foi bem impertenciosamente, mas graças às portas abertas, aí eu já tenho uma carreira de mais ou menos um ano já, com dois empregos, já na ficha.
0: Tates, e você?
3: Eu sou formada
4: em letras,
3: bacharelada em português e espanhol, então, da área de humanas,
0: <risos> totalmente distinta. Completamente do outro lado.
3: <risos> e, então, eu tive que sair bastante da minha zona de conforto, né, porque... Tinha aí todas as habilidades, as experiências que eu tive, eram todas da área de humanas. E há mais de dois anos, desde 2019, na é verdade, eu iniciei a transição de carreira para TI.
0: Aí foi ali para 2019, 2020, esse pulo, é isso?
3: 2019, exatamente, que eu comecei a fazer cursos, né? E fiz um bootcamp da Reprograma, inclusive projeto social super importante aí que em série mulheres na tecnologia e aí em 2020 eu consegui minha primeira oportunidade na área e aí já está completando já uns dois anos
0: e vamos começar então você já trabalhava na área de letras o que tradução aula enfim né é, eu vou te confessar que eu comecei fazendo um curso de letras e eu pulei para jornalismo depois. <risos> então, ah, acontece. Tendo, tendo um pouco da sua dor aí. Mas o <risos> que, que te estimulou a fazer esse salto, né? De pular, pra, pra dar essa guinada aí de 180 graus na sua vida?
3: Sim. É, assim, a gente fala da área de letras, né? Tem muita oportunidade, assim, de. Por exemplo, eu trabalhava com uma... nas áreas de educação e cultura, é, mas. Também é isso, é um mercado muito inflado, então tem muitos profissionais muito bons, muito qualificados nas áreas de humanas como um todo, né? E no final da minha graduação, lá para 2017, eu comecei a entrar em contato com alguns projetos sociais, a reprograma um deles, né? Então tinha programaria também, que incentivava mulheres, e isso me gerou uma certa curiosidade na área de tecnologia, porque para mim era muito distante, né? O que era tecnologia, uhum. o que era essa área, né? Então eu tinha uma visão muito simplista, né? Do, do carinha do TI, né? Por exemplo.
0: É, o, o mito de que isso não é para eu que sou de humanas, né? É, não sei fazer conta, não sei lidar com o número, e é, é esse mito, né?
3: Exato, e também como mulher, né? LGBT, uhum. enfim, acho que esses grupos sociais que eles são menos representados e ainda estão precisa crescer né, na área de TI, então foi muito importante ver que era possível também, né? Trilhar, assim. E aí eu comecei já com esse olhar um pouco mais para o desenvolvimento uhum. mesmo. E aí em 2019, quando eu fiz o bootcamp daquele né, programa, tive esse salto, porque foi essencial ver, estar com outras mulheres. Muitas mulheres tinham essa história também, né? De fazer uma transição de carreira. Então acompanhar isso, poder criar essa rede, né? Foi super importante também. Ainda hoje, né? Eu tenho uma rede porque tem muitos colegas também que fizeram essa transição colegas de letras, colegas de humanas, e, e aí é bem importante incentivar todo mundo, porque é super possível e a gente pode não ter, né, ah, a gente ainda não desenvolveu certas habilidades, mas a gente pode desenvolver habilidades como
4: tudo na vida, porque a gente
3: nasce tendo que aprender tudo, né. Então.
0: E você, Núbia, fez essa transição como?
4: Então, na real foi meio sem querer, porque o meu plano era fazer uma faculdade de administração, eu trabalhava numa loja, eu trabalhava com a minha família e queria estudar, sabe? Eu queria estudar mesmo. Daí um amigo meu propôs assim, ah, por que que você não estuda gestão em TI, de repente? Porque daí você poderia pegar uns estágios e tal. Aí beleza, né? Fui olhar a grade e vi que tinha as coisas de programação, lógico, de programação, e eu não tinha me, a menor ideia do que era isso. Eu fazia ideia e eu, aquela mentalidade de ser uma pessoa de humanas. Daí isso era pandemia, era março de 2021, se não me engano. E daí tava tudo em lockdown. Aí eu pensei, ah, vou fazer uns cursos de lógica de programação para eu já ir me habituando. E daí eu fiz um curso, fiz outro, fiz outro, fiz mais um. E quando eu fui ver, eu já tinha uma conexão bem legal no LinkedIn, que eu criei um LinkedIn para postar essa, esses avanços lá. Até então, nem sabia nem que era dev. Realmente, eu não sabia nem o que, que um dev fazia. Mas acabei gostando muito, acabei achando, assim, a, eu sempre digo isso, assim, que é, me formei em moda com uma pessoa muito criativa e eu achei a mesma paixão a programação. Porque é o mesmo conceito, né? De você pegar uma, uma ideia e transformar em realidade. Então, acabou casando muito com as minhas skills. Nunca imaginaria isso. E daí, resolvi fazer essa mudança. No fim, nem cursei faculdade nenhuma. É. <risos> Uns meses depois, eu participei de um bootcamp de, de capacitação. E arrumei o primeiro emprego.
0: Quanto tempo demorou isso? Você falou que você vai contando. Parece muito simples, né? Eu fiz um curso, então... aí eu fiz outro curso, aí eu fiz outro curso <risos> e assim pensando aqui na melhor das hipóteses, cada curso demorou um mês, que eu acho que não é exatamente isso, pelo <risos> menos quatro meses foi aí, né?
4: <risos> Olha, assim, eu primeiro eu quero dizer que é muito difícil ter uma receita, tá? Eu quero deixar isso muito claro aqui, pessoal, que tá ouvindo bem Não tem uma receita, eu conheço gente que está aqui um ano estudando, dois anos estudando, não conseguiu a primeira oportunidade, e tem muita gente que vende um sonho por aí, que faça um curso, você vai sair daqui em dois meses, vai sair ganhando 10 mil reais. Uhum. isso não acontece, porém eu tive uma trajetória acelerada, eu consegui um primeiro emprego com seis meses, foi muito rápido e eu saí do zero, mas eu me considero uma exceção, tá. é, mas basicamente foi isso, eu estudei por conta uns três meses, aí eu passei nesse bootcamp, que foram mais três meses e eu já saí de lá empregada, então, foi um total de seis meses.
0: E o que, que você acha que para você foi o diferencial, assim, né? Você foi atrás dos seus cursos, ou você teve a sorte? O que, que você acha que foi um diferencial para você? Que você né, foi bem claro, ó, seis meses é raridade, né? Eu tive... é, o que, que foi nesse meio do caminho que você avalia?
4: Olha, o que eu diria que foi o maior diferencial foi é, networking, realmente. Mas não diria assim, ah, eu conheci alguém. É LinkedIn, porque como eu disse, mesmo antes de eu saber o que era dev, eu pensei, ah, como esse meio aí de faculdade, administração tem muita gente no LinkedIn, vou entrar lá. Já, já tinha, assim, já tinha, sei lá, 24 anos, então passei por uma faculdade, já tinha mais ou menos uma noção do que o mercado, sabe, dos erros que eu cometi no passado, que eu poderia corrigir agora. E daí, quando chegou a oportunidade, já tinha a formação, já tinha um mini portfólio, já tinha muita conexão no LinkedIn. E eu sempre postei com muita consistência lá, então acabou tendo uma projeção muito grande. Tanto que eu, assim, até hoje eu não consegui uma entrevista que eu mandei um currículo. Acho que é isso é importante de dizer. Todas as minhas entrevistas que eu fiz até hoje foram pessoas que chegaram até mim pelo LinkedIn. O grande pulo do gato, inclusive, você falou da Lura, que eu, é, nunca consegui falar isso para ela, mas <risos> a, a Rafa Ballerini, que é uma grande influencer e tal da, da Lura. Ela curtiu um post meu, um dia, no LinkedIn. E esse post teve, sei lá, 9 mil likes, depois do comentário dela. E nisso eu consegui cinco entrevistas. Uau! <risos> Sim, foi, foi realmente assim, o pessoal subestima muito o poder de...
0: De, network, tipo de
4: né? Sim, porém, além disso, né, para conseguir entrevista, né, para passar na entrevista, que a gente chama de soft skill, porque, né, quando você está arrumando o primeiro emprego, você vende muito mais seu potencial do que a sua qualidade técnica. Então, você saber falar, saber comunicar e saber vender o seu peixe, realmente é toda a diferença. E onde eu estudei, que foi na Generation Brasil, a gente tinha treinamento constante também desse tipo de coisa, que me ajudou muito. Mas, em geral, é, eu sou sempre fui uma pessoa muito extrovertida, então eu sempre fui um cara de pau. <risos> Mas, <risos> Mas, assim, realmente o que fez a diferença, que eu tenho certeza que foi o, o, a, o acelerador principal, foi... É, LinkedIn, LinkedIn Foi bem forte
0: networking, muito legal O que eu tenho ouvido muita gente falar É, eu fui num bootcamp Essa palavra Super é, Tão fora do nosso, da nossa Vida cotidiana, de quem não faz parte Do universo de TI, programação O que é um bootcamp?
3: Ah, assim, no meu entendimento é um curso Assim, é extensivo, né Então é, por exemplo, o que eu fiz Ele era presencial na época, de segunda a sexta todas as noites, então era um mergulho mesmo, então não era só um curso apenas, né? Então tinha todo o processo de aprendizagem, então passava por, por exemplo, lógica de programação, depois vamos falar sobre tal linguagem de programação, na época JavaScript, né? Então aí você tem um caminho, uma trilha de conhecimento que eu acho bem interessante, assim, do Bootcamp, porque para quem não conhece a área, é muita coisa, né? Então, ter esse olhar de trilha, de tipo, ah, tô trilhando esse caminho, então, ah, tô tendo noção de tal curso, é, por exemplo, a ah, linguagem tal, banco de dados. Então, você vai trilhando para ter a noção do que é o desenvolvimento em si. E eu acho que é uma formação super importante, porque muitas vezes a faculdade, ela não é acessível para todos, ou se ela é também, ela não acaba... É, abarcando o que é o dia-a-dia do -dia, né?
0: mercado de trabalho. E você falou da, da faculdade, ela não é acessível para todos, e no final das contas também, né, é, principalmente para quem está migrando de carreira, às vezes você investir 3, 4 anos aí no ensino para aí procurar uma, uma nova profissão não é exatamente uma opção. né? É... Me conta um pouquinho sobre essa sua transição, né? É, foi um negócio rápido? Quanto tempo demorou? Né? Porque a gente está falando hoje de um mercado que aparentemente está bem aquecido, com vagas de emprego e tudo mais. Só que se você for demorar quatro anos para entrar nesse mercado, você tem que pensar, tá? Daqui quatro anos, como esse mercado vai estar, tá? né? É, uh. Me conta como foi a sua transição.
3: Olha, eu acho que a primeira, principalmente quem vem de transição de carreira, né? A primeira oportunidade, porque são, que eu identifico, né? São profissionais que têm uma bagagem. Eu tinha uma bagagem profissional, várias habilidades, competências, eu tinha todo um caminho, assim como muitas pessoas. Mas quando você migra para uma outra área, que é totalmente distinta, por exemplo, é, você tem que começar do zero. Então, você tem que ter uma primeira experiência de trabalho. E às vezes essa oportunidade, eu acho que tipo as empresas elas estão começando a entender um pouco mais isso, mas é necessário que ainda continue, continue incentivando, porque você precisa também dar essa oportunidade para esses profissionais, entender também que eles têm uma bagagem, eles têm toda uma gama de experiências que podem ser, sim, utilizadas né para a TI, eu acho que são olhares super válidos, mas é essa primeira oportunidade. Para mim, o meu caso foi um pouco assim, demorou alguns meses, eu tinha a ideia de que, enfim, eu hoje eu faço uma faculdade, né uma segunda graduação de tecnólogo na área de análise e desenvolvimento de sistemas, mas foi uma escolha minha, em determinado momento, mas quando eu estava procurando essa primeira oportunidade, eu não tinha vínculo, né, e também não era uma opção eu começar como um estágio, né. Então eu acho que é um pouco esse entendimento assim, tanto na oferta, né, que as empresas podem oferecer para esses profissionais que estão migrando de área e também possibilitar que eles cresçam, né, na área. E eu acho que é um pouco essa chavinha assim, é, Então, qual a oportunidade que essa pessoa precisa ter, ah, é como o Júlio, mas o que que a gente vai exigir, o que que a gente vai olhar? Poxa, ela não tem, essa pessoa não tem experiência na área, então vamos avaliar de outras formas, sabe? esse profissional, porque o mais difícil eu acho que nesse mercado aquecido, sim, que a é TI, eu acho que no Brasil é uma das áreas mais aquecidas mesmo de mercado de trabalho, que infelizmente muitas outras áreas estão sucateadas, é, não são valorizadas, e tem muitos profissionais bons, qualificados, né, então é uma grande competição, assim, para essas vagas incríveis. Então, é isso, assim, acho que é criar essa oportunidade, esse olhar para esse profissional e ter essa primeira experiência na área que vai te te motivar a crescer.
4: Eu diria que, inclusive, hoje a parte mais difícil de ingressar na carreira de TI é o primeiro emprego. Não é estudar, não é aprender, o problema mesmo é você conseguir a primeira oportunidade. Então, o que eu digo para os meus amigos que está tentando agora, se você não tem a opção entre empresa A e B, em sua empresa A, vá para a empresa a e aprenda lá, entendeu? Que é porque assim quando é, na minha primeira experiência, minhas primeiras propostas de emprego, eu pude escolher, por exemplo, é, eu não fui para emprego para empresa que pagava mais. É isso que eu digo que eu fiz essa escolha. Eu não fui para empresa que pagava mais a princípio, porque eu julguei essa que eu fui uma escola melhor. Mas essa foi uma escolha que eu pude fazer.
0: Se você que está aí no mercado agora tivesse que dar uma dica para alguém que está querendo entrar nisso qual a, a dica mais importante?
4: Mostre que você sabe, não só tecnicamente. Toda experiência que você tem previamente, você, principalmente se está migrando diário, sempre tem alguma coisa a acrescentar. Tudo. Uhum. Nem que seja, sei lá, moda, culinária, com isso, gente, todos os backgrounds. E sempre tem alguma skill, alguma qualificação que vai ser útil, nem né? que seja lidar, trabalho em grupo, liderança, comunicação, tudo isso é tão importante quanto qualidade técnica, principalmente nesse primeiro estágio. Então, não pense que você está começando do zero porque você não está. E tudo que você fez até agora vai contar muito no seu currículo. E, então, é mostra o que sabe nesse sentido e mostra o que sabe também de se apresente. Faça seu LinkedIn, poste suas coisas, tenha consistência, aprenda a se comunicar e se venda.
3: Eu acho que, assim, primeiro entender a área de tecnologia, onde você realmente querendo se inserir ou se identificar, enfim, de alguma, de alguma maneira, e priorizar o conhecimento básico. Muitas vezes, por exemplo, na área de desenvolvimento, você prioriza, nossa, tem um monte de framework, ferramenta, linguagem, qual, eu vou começar por onde? Não, prioriza a lógica de programação, sabe? Resolução de problemas. Eu acho que essa é a base e é o que Realmente vai demandar ali no dia a dia, independente do nível que você tenha experiência, você precisa ter isso e praticar, né? Então, assim, é, é bem solidificar a base de conhecimento, assim, entender a área. Acho que são essas duas dicas que eu daria e dou. <risos> e é isso, eu acho que também uma, um convite, né? São para as uhum. pessoas. A gente tem que agregar cada vez mais, incluir cada vez mais, então que tenham mais mulheres, que tenham mais pessoas negras, periféricas, LGBTs, pcds né? Pessoas com deficiência. Então, a gente precisa dessa diversidade
4: também na área.
0: Muito legal. Núbia, eu queria agradecer. Muito obrigado por vir aqui bater um papo com a gente.
4: Imagina, eu que agradeço.
0: Tati, muito obrigado por tirar um tempo para bater um papo com a gente aqui no podcast. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está com aquela pulguinha ali atrás da orelha a também entender um pouco mais e talvez né, tomar essa coragem que eu imagino que seja uma decisão é, bastante difícil de se tomar. Não é do dia para noite que a gente resolve ter outra carreira. né? Então, primeiro, Sim. parabéns e obrigado por, por ter vindo aqui bater um papo comigo.
3: Obrigada. Tchau, tchau, galera.
0: Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana Eu espero que a gente tenha conseguido Ajudar você aí que está em busca De mudar de carreira Ou está pensando com aquela Atrás da orelha se vale a pena mesmo Fazer essa transição Eu espero que esse programa ajude você E seus amigos ou amigas a fazer essa transição, a pensarem melhor, a ter uma segurança para fazer tudo isso. Se você gostou desse programa, manda pra gente podcast@canaltech.com.br, fala de qual carreira para qual carreira você pretende mudar e se você conseguiu ou enfim, se você fez essa transição recente, a gente gosta muito de ouvir essas histórias. Então, já aproveita também, manda esse programa para aquela pessoa, aquele seu amigo ou amiga que pode pensar também em fazer a transição de carreira. A nossa ideia aqui no nosso podcast é ajudar você a fazer esse serviço, a falar realmente como as coisas funcionam e não ficar só nesse universo todo fantasioso do setor que é as mil maravilhas. Para a gente fechar esse programa, sempre bom lembrar, segue a gente nas redes sociais, é canaltech em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook, lá no LinkedIn, afinal a gente está falando aqui de carreira, então segue a gente lá no LinkedIn também, que a gente compartilha muita coisa por lá, beleza? O nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, mas segunda-feira que tem, tem mais Porta 101, a sua entrada para o inverso da tecnologia. Aquele abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.